0: NRK.
1: Hva skjer egentlig med demokratiet i Storbritannia, grunnleggeren av selve parlamentarismen? I forrige uke besluttet Storbritanniens altså Storbritannias nyinnsattet statsminister Boris Johnson å suspendere parlamentet i hele fem uker, slik at regeringen uforstyrret kan styre mot en hard brexit 31. oktober. Altså trolig en no deal, en brexit uten noen som helst slags handelsavtale i verste fall. Å parkere parlamentet på denne måten omtales av noen som ett kupp, andre kaller det en demokratisk valitterklæring eller en skjending av demokratiet. Men hvordan er dette mulig, og vil demokratiet ta vare i skade? Vi spør i Storbritannia, kjenner Øyvind Brottberg. Men la oss starte med forrige onsdag da Boris Johnson kunngjorde suspensjonen, det såkalte proroguement, overfor vantro briter. Horder av demonstranter samlet seg rundt om i Storbritannia så altså på Trafalgar Square i London for hun start. Er vi skal stoppe for KU? KU ropte disse demonstrantene.
2: Er vi skal salge demokratiet? It is a disaster of no
1: deal.
2: Yeah! Stop, Brexit, stop, stop, Brexit, stop Skal
1: vi redde demokratiet og skal vi stoppe katastrofen med en no deal? Ja, roper det på BBC ryddet plats till den ene lättre sjokkar det etter den andre Hello welcome to the program we are live until 11 this morning so what do you make of Boris Johnson suspending parliament let us know your thoughts we are of course going to be getting plenty of political reaction to that breaking news which could have a significant impact men tweetmeddelingarna gick rätt på luften Mark on Twitter possibly the most disgusting cowardly act by politicians I shall
2: ever see. This must be stopped. Adrian on Twitter, this is calledtaking back control
1: and governing ourselves is it? very dangerous. Of hjärnet bry parlament for en kjemnes vannger av viøs er ikke demokrati vandig, Mente kritikerne. O det er sågar under gar er understorbritannnias varste krissiiden an Wedenskrig fremholdt Anna Subri. Dear party colleagues Boris Johnson now leder av Change UK it's disgraceful uh, it's unprecedented look our country is in the biggest crisis since the second world war The Boris Johnson om sayder talte til folket henviste han til at dette er normalt og at landet nå må komme i gang igjen
2: As I said on the steps of, of Downing Street we're not going to wait until October the 31st before getting on with our plans to take this country forward and this is a new government with a very exciting agenda to make our streets safer it's very important we bring violent crime down we need to invest in our fantastic nhs we need to level up education funding across the country we need to invest in the infrastructure
1: som detta heter på fagspråket alltså stats­pensionen av parlamentet förgår normalt bara över några få dagar han Boris har altså lagt opp til nesten 5 uker. Det hele skal etterfølges av en tale fra dronning Elizabeth, tromttalen.
2: And that's why we are going to have a queen speech and we're going to do it on October 14th and we've got to move ahead now with a new legislative program. do
1: speech, he will need to prorogue parliament for days, your critics will say this is an insult to democracy and denying the MPs the time they need to debate and possibly vote on Brexit.
2: no Well, that's, that, that is uh, completely untrue. If you look at what we're doing, we're bringing forward a new legislative program on crime, on hospitals, and uh, making sure that we have the uh, education funding that we need. And there will be ample time on both sides of that crucial October the 17th summit, ample time in Parliament for MPs for å debattere uh, EU, for å debattere brexit og alle andre issues. Ample time.
1: Plenty og tid til å debattere for parlamentet, til tross for disse extra fem ukene der de blir plassert utenfor makt og myndighet, ifølge Boris Johnson her. Ample time. Øyvind Brottberg, velkommen til Verdibørsen. Takk skal du ha. Vi ska snakke om hvor alvorlig det egentlig er dette at statsminister. Boris Johnson nå suspenderer parlamentet i hele fem uker nå, rett før dette kritiske momentet med en brexit som man ønsker satt til 31. oktober, ikke senere. Uavhengig om det blir en handelsavtale eller ikke, og om hvor skadeskutt det britiske demokrati kan bli av denne suspensjonen. Du er altså statsvister ved Universitetet i Oslo og ekspert på Storbritannia. Først, bare for å klargjøre, hva er egentlig prorogement? Hva er dette innebærer.
0: I realiteten så handler det om å avslutte den pågående parlamentssesjonen på samme måte som vi avslutter en stortingssesjon, og så innleder en ny med trontale og, og trontaledebatt. Så innrammingen er den samme i Storbritannien, men det er noe mer fleksibilitet omkring, omkring det. Og det er det handlingsrommet Boris Johnson har benyttet sig av som som statsminister. Dels handlingsrommet som handler om når en slik eh, avslutning av parlamentsasjonen ska finne sted, og hvor lenge man skal holde stengt, så å si, hvor lenge butikken skal være stengt før man åpner på ny. Og han har altså valgt et tidspunkt som er politisk opportunt, men også høyst problematisk, gitt eh, brexit-floken. Og så har han tøyd striken vel langt når det gjelder lengden på hvor lenge eller underhuset da, holder, holder stengt før man samles på ny. Og summen av dette er det noen kaller et, et statsgrupp, mens andre kaller det politisk krekt.
1: Og bakforliggende, det er man vel da enige om stort sett, han gjør dette for å få tromfett igjennom en har brexit til den datoren, for nå vil han ikke vente lenger, det skal være 31. oktober.
0: Den logikken er ganske, ganske enkel i grunnen, fordi 31. oktober er den endelige deadline, og det er sterk motstand mot regjeringens linje i underhuset, og det er også et syltynt parlamentarisk grundlag for Boris Johnson's regjering. Så det taktisk klokeste han kan gjøre er å begrense parlamentets innflytelse mest mulig, slik at, at prosessen kan få gå sin gang, og ikke minst kalenderen kan få gå sin gang, og det, dette er nettopp et utslag av det.
1: Så er det altså noen, som du også sier her, som kaller dette for ett statskupp. Andre nøyer sig med å si at dette er helt uhørt og udemokratisk. Men er det, kan man si at det er et statskupp?
0: Man kan ikke si at det er et statskupp, ikke på et vis noe juridisk grunnlag. Og det er også vanskelig å si at han har brutt Grunnloven eller konstitusjonen, alt den tiden ikke finnes noen eh, nedskrevet grunnlov eller noe samlet grunnlovsdokument i, i Storbritannia. vad man har er en svær og bruket eh, samling med konvensjoner, sedvane, praksis og lover med større eller mindre gjennomslag og historisk tyngde. Og mange av disse har Boris Johnson nå åpenbart brutt. Det at han avslutter sesjonen mitt oppe i ett stort og uløst politisk problem, og dermed på en måte kutter navlestrengen til alle pågående politiske prosesser, alle kommittéers arbeid, såvel som muligheten for å debattere og veta lover. At han kutter av alt, det er i seg selv problematisk. Men vel så problematisk er dette med å legge in en fem ukers pause før parlamentet samles på ny. Og da har en eh, trontal- og trontaldebatt som første punkt som i så fall vil kreve den de, første uka etter at parlamentet på ny trenger sammen. vilket betyr at Brexit er lagt på is for parlamentarikernes befinnende. Og det er et kjempeproblem for et demokratisk ståsted eh, i, i den situasjonen Storbritannia nå står.
1: Hvordan vil du karakterisere dette her da?
0: Man skal være forsiktig med både ø, kupp og overgrep og forskjellige slike metaforer fordi de, de lett får sitt eget liv. Jeg tror jeg ville si at det er konstitutionellt høyst problematisk og fra et demokratistås til kjempeproblematisk, ikke minst fordi... Parlamentet er selve symbolet på britens demokratiforståelse. Og uansett hvor misfornøyd han måtte, stats som statsminister måtte være med parlamentet, så er det hans forbannede plikt å forholde seg til det parlamentets gjørende laden, og ikke minst vilje. Og den linja har han nå brutt, og det, det krever en, en djervhet, men det krever også en manglende respekt for de bærende institusjonene i Storbritannia. Og det er et kjempeproblem.
1: Ja. Hanne altså forhindrer at demokratiet får arbeide slik det skal sier Noah eh skyggefinansminister John McDonnell fra Labour. I just give this warning to Boris Johnson your know, prime minister is common prime ministers go. But actually I don't think we've ever seen a prime minister like this who has the potential to threaten the very nature of our democracy. And I just warn him We will not stand aside and let that happen. And exactly as the declaration says, we'll use whatever mechanism necessary to prevent that happening. To secure the democratic rights of our constituents, to be heard through their MPs, but also to secure the future of our country against such a reckless act. Solidarity. John McDonnell har also også brukt selve begrepet a very British coup, with the objective of preventing democracy working. Han kobler disse tingene sammen da.
0: Og det er det jo lett å være enig i, fordi vi har jo vårt parlamentarisk system også etter etter britisk forbilde, så mye av om Storbritanniens selvråderett og demokratiets virkemåte, allt det kretser omkring valgte representanter som sammen utgjør et parlament, og det er på et vis er sånn demokratiet har vokst fram og er ikke designet, men har nettopp vokst frem gjennom mange århunder i, i, i Storbritannia. Og man kan ikke erstatte det med et direkte bond mellom leder og folk, for eksempel. Nei, heller kan man si at fordi man holdt en folkeavstemning for drøy tre år siden, så, så skal ikke parlamentet utøve sin plikt og ikke ha noen ordskifte, ikke ha noen videre innflytelse, for nå handler det om statsministeren og hans folk. Det er en veldig problematisk måte å forstå demokratiet på.
1: For det er jo det Boris Johnson og noen av hans medarbeidere nettopp peker på. Ja, dette har vært avgjort. Britene stemte for brexit. Nå må vi få det gjort. Og derfor så legitimerer det at de da til sidesetter underhuset fra sitt arbeid. Fordi det tromfer alt annet av voteringen over brexit.
0: Storbritannia har holdt en, en rådgivende folkeavstemning og siden så har og underhuset især, hatt enorme problemer i å bli enige med seg selv om hvordan det mandatet, hvordan folkets neit i EU skal forvaltes, hvordan man skal klare å gjennomføre brexit. De har ikke klart å bringe det til, til mål, og det er et kjempeproblem, og det er god grunn til å være kritisk til måten brittiske parlamentariker har vandret i ring omkring denne saken. Men det kan vanskeligere ferdiggjøre en form for Bonapartisme, eller hva man skal kalle det, hvor en leder som ikke selv er direkte valgt, han er til enhver tid ansvarliggjort av, av parlamentet, skal være det. Hvordan han kan alene bære ansvaret for å bringe dette til mål, uten å eh, la parlamentet utøve sin rolle i, i prosessen. På et vis er det en forlitt erklæring for måten britene forvalter sitt demokrati på, men en forlitt erklæring som er drevet av en part, nemlig statsministeren og, og hans regjering.
1: En altså, har, har dette vært gjort på den måten tidlig, at man suspenderer parlamentet i fire-fem uker?
0: Da, da må man veldig, veldig mange år tilbake i, i tid. Da må man tilbake til, til tiden rundt 2. verdenskrig. Da, da, I samme periode så, så man også forskjellige måter å manipulere denne vanlige hva skal man si, årlige sessionen og fornyelsen av, av eh, parlamentet i 1948, blant annet. Eh, det også var en form for, for manipulering, men, men det handlet om å, å drive fremover en sak, komme videre til neste fase. Og det handlet ikke om å stenge parlamentet i fem sammenhengende uker. Så det er noe som ikke hører til Britenes moderne demokratiforståelse, og en, i realiteten er det jo et Eko tilbake til en tid hvor Kongen selv sammenkalte parlamentet når han følte behov for det, enten i form av lovgivning eller bevilgninger, og ellers sørget for å drive utøvende makt uten eh, unødig innflytelse. Så det er en, et lystert historisk ekko over den måten å behandle lovgivende makt på, på vegne av eksekutiven eller en utøvende, utøvende myndighet.
1: Det som også er interessant her, Øyvind Brattberg, det har vært gjort meningsmålinger, efterfølgelig knyttet til dette, den jeg har lest viser att 47 av britene mener denne avgjørelsen om å suspendere parlamentet är uakseptabel. Men 27 prosent sier at dette var akseptabelt. Nå må de komme videre. Nå må de komme i gang med arbeidet. Jeg synes han skal få lov til å gjøre dette, sier folk på gata.
2: Harborn has a thriving high street filled with small independent businesses.ø
1: fra en rapportageserlageget av BBC-tilknyttning til denne meningsmmalingenen de nårr det harå in intervjut folkk fra destrikte Harburn, der er der er et flrttal for brexit.
2: Se det frustration with Westminster er de desperation for certainty.g my thought is I would like to see a completion and vi um, need to stick to the days, which bin på en Place so far. Even if that meant no deal? Even if that means no deal. The Sleeth family are in the minority here. They're all Remainers. But they think proroguing Parliament is the right thing to do.
1: There's so much messing about. This has been dragging on and dragging on. We can't... We, nobody can settle to do anything. So I think it's probably the best thing for, for all around really. I'm happy to go with the majority um if he can do something that's for the country and he decides that you know we are get the best decision for the country then
0: good on him. just give him a chance. let him do what he do let him get on with job and see uh,
1: hva sier dette om uh, om folks forståelse av demokrati i dag i Storbritannia
0: Det er et interessant spørsmål for det det ligger åpenbart til grunn her en betydelig mistillit mot hele den politiske eliten og deres evne, dels til representere og dels til å løse de fundamentale problemene de står overfor. Så en stor folkelig mistillit. Og så ligger det nok også noe manglende forståelse for de politiske institusjonene, hvor de med, hvordan de er ment å virke, og ikke minst hvordan de er ment å virke sammen. Så synspunktet hos en del velgere er jo rett og slett at det som har vært en ørkesløs og endeløs process som har lite med folkevilje å gjøre og har mer med med kvarulering og krangel å gjøre la oss få satt en, en slutt på det la, la nå regjeringen og statsministeren få gjennomføre dette og så kan vi omsider komme videre som, som nasjon. Man kan forstå at den, den følelsen gir sig ganske stert uttrykk ikke minst fordi breksitspørsmålet har skapt en så enorm kløft både på politisk og folkelig nivå.
1: Men dette da, at ø, ø, drøyt en fjerde del av, av Briten, følge denne meningsmålingen, i hvert fall, synes det er greit å sette demokratiske spilleregler til side. Parlamentet får ikke være med i lenger. Uh, ville man kunnet se det i Storbritannia for, la oss si, 20 år siden? Jeg bare lurer på, har det politiske klima forandret seg så mye at det nå faktisk er en form for grobund til å bruke mer sånn autoritære virkemidler, som vi ser ett eksempel på her?
0: Det passer jo inn i et mønster i, i vår tid, hvor, hvor man, hvor på et vis, mange trekkes mot et mer direkte bånd mellom en en lederskikkelse og folke, hvor man kan forbi gå institusjonelle procedurer og en del av demokratiets mer tekniske sider og hvor det er på en måte et, 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 et rop fra grasrota og en leder som kan gi, gi svar. Så det passer in i et, et slikt internasjonalt mønster av sterke, sterke ledere og deres genomslagskraft og at man tillater den gjennomslagskraften å, å få friere spillere om. Det er nok likevel i Storbritannia at Dels han har, har gjort det, og dels at han har eh, såpass støtte i oss og i folket som du, som du viser til. Og det sier noe om hva brexit-prosessen og brexit-debatten har hatt av sprengkraft i britisk politikk, hvor sak og lederskap etter hvert tromfer de spillereglene og de rammene som man historisk sett er veldig opptatt av, ikke minst i stat, statsministerens eget konservative parti.
1: Ja, og så är det jo dette at uh, Storbritannia har verdens äldste parlament da, som Briten jo er veldig stolt over, og, og som er kopiert da, mange steder rundt omkring på jorden. Tror du, Øyvind Brøttberg, at dette nå har tatt skade? att uh, det demokratiske, stolte, britiske styresettet får være i skade av dette her?
0: Jeg tror det er to interessante ting å, å si til det. For det første så er det mye som gjelder eh, tillitsforholdet. Dels tillitsforholdet mellom styrene og styrte, og dels tillitsforholdet mellom folk flest som har fått lide, og ikke bare eh, av denne saken isolert, men av hele brexit-prosessen. Altså at disse tre årene har tæret veldig på det tillitsforholdet. Det er vært å og merker seg, og det del av bakteppet for at det faktisk har latt seg gjøre det vi har sett den siste uka. Den andre observasjonen jeg vil ha gjort, er at etter at denne saken er sluttført, eller etter at brexit på den ene andre måten har kommet till mål, så tror jeg det vil bli en heftere debatt om selve spillereglene, ikke minst om behovet for å formalisere og institusjonalisere en del av de spillereglene, fordi så mye av Britisk statsskikk er tufft ut på aksepten for fair play, aksepten for å følge det som er etablert praksis og allmenn respekt for slik gjør vi det. Akkurat det som statsminister Johnson har gjort i med, med å brått avslutte parlamentarisasjonen, er jo ett eksempel på at handlekraft og, og sterk autoritet det kan med stor letthet bryte det som er etablert praksis og fellesans for, for fair play. Man kan tenke seg ved noen anledninger at det er en veldig god ting, fordi det ligger en fleksibilitet der som kan trengs hvis plutselig omstendighetene eh, tilsier at det bør skje. Men det er en større risiko for at det misbrukes, for at en sterk leder eh, halver og drar i etablerte praksiser, eh, Overprøver de, uten at med lov i hånd kan se si at nå har du brutt grundloven eller de vedtatt spillereglene?
1: Det er heller ikke slik at Boris Johnson og hans regjering har støtte fra hele partiet sitt. Det er mange bland seniorene som har tatt avstand fra å bruke dette med suspensjon av parlamentet. Her hører vi någon klipp som The Guardian samlet bare for noen uker siden, blant Tory-medlemmer i ja, den eldre guardet.
2: To suggest that you would suspend Parliament and put an end to our sovereign democracy it's just not right and we can't do that.
1: Proroguing Parliament Sorry. is clearly a mad
2: suggestion. It's certainly not something I would seek to do. You know, I'm passionate about parliamentary democracy. It's actually really important that now we do that prorogation, there's nothing uh, undemocratic or, or unusual about that. Proroguing Parliament in order to try to get no deal through I think would be wrong. We are answerable to you in the House of Commons
1: This is clearly a political attempt to stop debate on Brexit and to block MP. It's
2: certainly not. The Prime Minister uh, is clear that he wants to use a new parliamentary session in order to ensure that the people's priorities are met. They'll have plenty of time to vote on and to uh, reflect their views on Brexit after that European Council.
1: Är det inte lite pushigt också att får med sig sina medpolitiker på detta? Boris Johnson han blev jo insatt där 24 juli så han är ju knappt sittit där och så gör han detta, är sant? Og så får han med sig folka runt så på att göra detta här. Är inte det osäljbart rart.
0: Det er en exceptionell politisk situation og det er en ekssepsjonell regjering. Altså en regering preget av en sterk stammekultur og en, en sterk kollektiv tro på at dette er vad vi må håll hold, hold blikket festet på ballen, som handler om å avslutte med EU-medlemskapet 31. oktober så blir det meste annet verktøy og virkemidler for å oppnå nettopp dette målet.
1: Men du antyder også, så vidt jeg forstår deg da, Eivind Brattberg, at dette er noe som kan komme til å gjenta seg når det først er gjort en gang, det at man setter parlamentet til side for å få igjennom det noen oppfatter som en være eller ikke være for brittisk fremtid og så videre.
0: Det er jo en, et, en ironisk side ved det at, at man kan ha ulike varianter av presidens helt til de brytes, og i det øyeblikk de brytes så setter det en ny presidens og åpner på et vis for, åpner et nytt rum for det politisk mulige eh, og nettopp det tror jeg er en av grunnene til at det vil bli en kraftigere og, og mer synlig debatt omkring spillereglene når dette, dette gildet er avsluttet et, og et større ønske om å få ned i fast form noen av de praksisene som tidligere har, har, har rådet, men uten å være formalisert.
1: Mm. Altså, det blir jo spekulasjon, men tror de dette, dette er at de får gjøre dette nå? Nå får vi se hvordan dette ender, men tror du det kan bre seg til andre deler av Europa, dette Boris Johnson har gjort nå?
0: Storbritannia er et, 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 et helt, helt speciell politisk modell, helt spesielt demokrati, og det er også noe som alle europæere har fått bivående i løpet av disse årene, måten man fører parlamentsdebatter på, alle de antikvariske traditioner ritualene som er sydd inn i dette systemet. Så jeg tror ikke nødvendigvis dette vil ha noen, noen veldig signaleffekt. Jeg tror det vil ha en aversjonseffekt, hos oss i hvert fall i en del godt etablerte europeiske demokratier at dette er på en måte et, et annet spor så en form for tøying av makten eller misbruk av makten som er, den har sin sine egne bevegrunner og er del av en process som er ganske særegen, så jeg tror nok mange europeere se si at ok, dette er en ett eksempel på en sterke man, men det er likevel et veldig spesielt britisk eksempel, og det er ikke noe som hverken lar seg kopiere eller inspirere av i noen særlig grad, vil jeg mene. Mhm.
1: Tror du de vil greie å komme i mål med oss bruke lovverket for å få stoppet denne prorogmenten av suspensjonen av parlamentet? Opposisjonen som har møtes Den uken her Jeg skal prøve å legge en strategi før det blir suspendert i neste uke.
0: Det blir en helt avgjørende uke, og en uke med, med frenetisk aktivitet, og det de er avhengig av i underhuset er at opposisjonen samlet klarer å skyve frem et alternativ et lovforslag som binder statsministeren til å be om utsettelse av brexit-datoen slik at man unngår en en no deal, altså en melding uten avtale det krever en samlet opposition og så krever det en, en speaker altså en ordstyrer i underhuset som er villig til å gi opposisjonen tid og plass til, til å diskutere et slikt lovforslag, fremme det og deretter kjøre en rakettprosess gjennom underhus og overhuset for å få det vetat før uka er omme. Så det er også en annen sida av dette, at i det statsministeren tøyer etablerte praksis og konvensjoner, så skaper han også en motreaksjon der andre er villige til å tøye de etablerte praksisene. Ikke minst gjelder det speakerens rolle, for hans rolle er jo ment å være nøytral og, og balansert, men John Burko i, i underhuset har jo påtatt seg en, en aktivistrolle på vegne av de som er kritiske til statsministeren. Mm. Han de kaller det er... en
1: constitutional outrage, altså forakt for konstitusjonen.
0: Det gjør han, og det har, det har han um, gode prinsipielle grunder til, men samtidig så har han også fått en en merkelapp som en som ønsker å løfte Remain-siden frem, men i alle fall ønsker de som, ønsker å hjelpe de som vil ha en mykere Brexit, eller kanskje enda reversere hele og han er en intens fiende av statsministeren og hans politiske kurs, mm. til tross de er fra samme parti. Og det betyr at spikerens rolle, også i det hele, har fått en form og funksjon som er utypisk og problematisk, gitt Storbritannias parlamentariske tradisjon. Så her er det flere sider ved det konstitusjonelle som, som knaker i sammenføyningene.
1: Eh, til som må vi jo nevne dronningen her også, for han kunne jo ikke ha gjort dette, Boris Johnson. Han kunne ikke bedt eller introdusert av denne prorogmenten, av parlamentet, uten godkjenning fra dronningen. Og den har han fått. Kunne Queen Elizabeth ha sagt nei?
0: Han gjør det på dronningens vegne, og det er jo nettopp det som den, den, den konsertsjonelle tradisjonen tilsier. I riktig gamle dager så var det jo realitet i det. Da hadde jo monarken selv en avgjørende rolle i å ikke bare rådslå, men også gi mm, sin syn og i noen grad også instrukser. Går du riktig langt tilbake så kunde det være mer i form av kommandor overfor sin regjering. Det tilhører en fjern fortid, naturligvis. Per i så har monarkens signatur på utøvende myndighetsønsker, den har en symbolsk funksjon. Og dronningen kunne vanskelig gjøre noe som helst annet enn å akseptere, signere og dermed effektuere.
1: Men hender det at dronning Elisabeth sier nei, tror du, når hun da snakker med statsministeren om ting som han lägger frem for henne? Det til... Uten at vi får vite det da? Det men...
0: tillegg, tilligger hennes rolle å, være, å, å drøfte politik med sin statsminister under fire øyne, og det betyr også at hun jo fritt kan um, diskutere politikk kritiske sider, vanskelige sider, uheldige sider ved de forslag som, som reises. I den konstitusjonelle demokratie i Storbritannia, så har ikke dronningen noen politisk funksjon. Altså kan hun ikke nedlegge noen form for veto til det regjeringen har foreslått.
1: Ikke nedlegge veto, men hun kunne sagt nei når det kommer med dette her?
0: Hun kunne nok sagt under fire øyne at dette er en, en, en dårlig idé et, etter hans den vurdering hun selv legger frem. Men like fullt så ville statsministeren stå fritt til å si at det gjør vi likevel, til tross for hennes majestets innsigelser, og så ville signaturen, bli, signaturen komme på plass deretter.
1: Mm. Ville vi fått vite det? Hun... Det ville
0: vi neppe fått vite.
1: Takk til deg, Øyvind Brattberg, statsviter ved Universitetet i Oslo, og Storbritannia ekspert. På tirsdag, første dag etter ferien, fortsatte kranglingen i unnhuset med Boris Johnson til stedet.
2: Men altså neste
1: uke blir det altså stille og tomt, dersom nå statsministeren gjennomfører beslutningen om fem ukers suspensjon av de folkevalgene.
2: Når og i morgen vil de fatale undervide denne regjeringen til å negosieres idéer. Det er realitet.